0: Le 23 mai prochain, Emmanuel Macron va se rendre au Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est le grand rendez-vous économique de de la Russie, euh, un rendez-vous annuel. Euh, Il y a deux ans, soulignons que c'était Matteo Renzi qui avait été l'invité d'honneur, et bien cette fois-ci, ce sera sera notre président Emmanuel Macron. Donc à la veille de cette réunion importante, de cette rencontre importante entre le président russe et le président français, il convient de tirer un tableau pour savoir euh, dans quelle position arrive le président Macron, Et euh, également, quel quel est le potentiel euh, de de, de cette réunion Alors contrairement à ce ce qu'ont dit les médias euh, français, qui d'ailleurs pour la plupart ont contribué à faire élire le le président Emmanuel Macron, eh bien euh, Emmanuel Macron arrive dans une position extrêmement euh, difficile euh, pour différentes raisons. Euh, tout d'abord, son voyage euh, aux États-Unis a été un fiasco. Il n'a rien obtenu. Euh, il a été l'objet de moqueries à l'international et particulièrement en Russie. Euh, là, entre guillemets, euh, bromance euh, de, de Donald Trump, la manière dont il l'a traité un peu comme un jouet, euh, a été perçue euh, comme une humiliation euh, par les élites russes et même par, par la population russe. À côté de ça, euh, dans la mesure où euh, Emmanuel Macron s'est totalement aligné sur, euh, sur la politique américaine en Syrie et eh bien finalement les russes, euh, les élites russes considèrent que eh bien, comme d'habitude il faut mieux parler directement à Washington plutôt que de parler à Paris ou même à Berlin qui, euh, qui, qui s'aligne finalement quoi qu'il arrive sur la décision même la plus absurde euh, des, élites, euh, des élites américaines. Les frappes donc sur la Syrie qui ont été un fiasco de, de, du point de vue euh, militaires du point de vue technique, du point de vue diplomatique, vont sans doute peser lourdement dans la rencontre avec Vladimir Poutine, ne serait-ce euh, par le fait que finalement ce que les Russes apprécient euh, dans la France, c'est lorsqu'elle justement elle est une troisième voie du point de vue international, comme ce fut le cas il y a longtemps avec le général de Gaulle, mais comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps, en 2003, au moment de la crise en Irak. C'est cette France à laquelle les, les Russes aimeraient avoir affaire, et malheureusement ce n'est pas le cas. À côté de ça, euh, ajoutons que finalement, le projet euh, pan-européen, pan-Union européenne d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu Angela Merkel. Donc finalement, euh, on a un président français qui arrive en Russie avec euh, un an d'échec absolument total euh, en matière de politique étrangère. Donc c'est, c'est, cet échec d'Emmanuel Macron, euh, de manière générale dans la politique étrangère et de manière particulière vis-à-vis de la Russie, repose à la fois sur une vision fausse, de ce que la Russie euh, attend de la France et de ce que la France peut faire avec la Russie. Cette vision fausse repose sur le fait que, eh bien, finalement, euh, Emmanuel Macron s'appuie sur les mêmes structures qui se plantent sur la Russie depuis dix ans et qu'il est le parfait héritier, finalement, de, de l'appareil euh, diplomatique euh, de François Hollande qui, lui aussi, s'est caractérisé par un échec quasi complet, quasi total euh, de, en matière de politique étrangère pendant cinq euh, pendant ans. Donc les éléments de compréhension et les éléments de langage qu'utilise Emmanuel Macron lui sont fournis en fait à la fois par le ministère de la Défense et par le ministère des Affaires étrangères. En choisissant Jean-Yves Le Drian comme ministre des Affaires étrangères, donc qui était ministre de la Défense sous sous François Hollande, eh bien euh, automatiquement Emmanuel Macron s'est fait l'héritier du fiasco diplomatique quasi complet de François Hollande durant... Euh, durant, euh, durant son mandat, durant son quinquennat. Donc, mais finalement, on peut dire que Jean-Yves Le Drian, donc, qui est l'homme du, du fiasco des Mistral, des Mistral pardon, euh, n'est finalement que la partie émergée d'un iceberg euh, de ce que Hervé Juvin appelle la secte néoconservatrice qui règne au ministère de la Défense et au Quai d'Orsay. Cette secte, en fait, agit par différents euh, différentes officines, parmi lesquelles euh, on peut citer euh, là, ce qui s'appelle aujourd'hui la DGRES, mais qui appelons, appelons, appelons la DAS, la Direction des Affaires Stratégiques, qui est en fait une structure qui, euh, qui conseille à la fois le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères et qui définit en quelque sorte la politique étrangère. Donc toute cette structure est aux mains de, 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 donc, de cette secte néoconservatrice, à côté de ça, vous avez des structures comme le, le, la Fondation pour la recherche stratégique, le think tank d'État de la, du ministère de la Défense, euh, donc qui est euh, où, où vous voyez agir des gens qui, en 2003, euh, voulaient nous faire croire euh, aux armes de destruction massive irakiennes. Donc des gens que, que, ben, que nos éditeurs connaissent, comme euh, Bruno Tertrais, comme euh, icebourg euh, Donc tous ces gens-là qui sont des, des néoconservateurs fanatiques, eh bien et qui rêvent de prendre leur revanche de 2003. Eh bien, sont là pour pousser, évidemment, une, à une politique euh, de gauche très radicale, très belliciste, très interventionniste, euh, au nom de principes plus ou moins vaseux. Il faut cependant rappeler que euh, cette bascule, finalement, du Quai d'Orsay, d'une position plutôt modérée, avec une véritable politique arabe, notamment au Moyen-Orient, euh, dans, vers une position euh, proche des... des, des une, quasi euh, copie quasi totale de la secno conservatrice américaine et eh bien on la doit à Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a mis en place euh, des gens pour justifier notamment la, la guerre euh, les, les guerres interventionnistes, la, le, le, le devoir d'intervention. Rappelons rappelons que Nicolas Sarkozy euh, a fait son ouverture à gauche notamment en prenant euh, Bernard Kouchner comme ministre des Affaires étrangères puis le remplaçant par Alain Juppé, qui lui-même est une, pa- une personnalité euh, plus, euh, orientée centre-gauche, euh, donc forcément, avec cet héritage historique que eh bien, la gauche fait la guerre aux tyrans. La, la, gauche, la, la, la gauche française, quelque chose de typique de la gauche française, c'est qu'elle est belliciste, euh, qui est même le parti le plus belliciste euh, en France, et eh bien, euh, finalement, euh, donc, en, en tant que parfait héritier, Nicolas Sarkozy a fait rentrer des gens euh, très radicalisés, des gens comme Wilmer, qui ont même publié des ouvrages pour justifier l'intervention en Libye, malgré les résultats catastrophiques qu'elle a donnés. Donc ces chercheurs qui ont souvent, pour la plupart du temps, euh, un point commun, c'est d'avoir été, euh, avec, par exemple Bruno Tertray euh, a servi euh, à la RAND Corporation, euh, icebourg également euh, fait partie de think, tank, euh, de think tank, et fait toujours partie de think tank américains ou anglo-saxons, eh et bien tous ces gens-là, ce sont eux qui ont fourni les, les, les éléments de compréhension, et les éléments de langage, qui ont mis euh, Emmanuel Macron euh, dans la situation de rater totalement sa première année de politique étrangère. Pour la Russie, il est intéressant de faire finalement l'inventaire de ces éléments de compréhension euh, qui ont amené à ce fiasco. Tout d'abord, et hein, on a d'ailleurs entendu le, le, le président français le dire, la Russie euh, ne respecte pas que la force. Voilà. C'est, quelque chose, c'est un élément de logage qu'on a entendu dans la bouche des, de la secte néoconservatrice qui a, repris, qui a été repris par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il il faut montrer qu'on est fort avec la Russie pour qu'elle nous respecte. C'est totalement faux. Et d'ailleurs Poutine euh, encore récemment euh, répété répétait ce que lui considère justement comme ce qu'il attend finalement de ses interlocuteurs, c'est qu'il soit souverain. У вас же была такая возможность. Был же тут наш добрый друг из Чехии, совершенно замечательный, говорил хорошо. Но казалось бы, упорство. А что они могут сделать? Они очень зависимы внутри э, Они самостоятельно ничего не могут сделать. Так кто в мире самостоятельные <coughs> игроки? Россия. Мы, ну, наверное, все-таки Америки. Есть еще несколько стран. Но я за них не отвечаю. Вот вы у них спросите, насколько они самостоятельны. Это, понимаете, конечно, когда, понимаете, когда там происходят какие-то внутри политически сложные процессы, то они становятся зависимыми от этих процессов. Они становятся малопредсказуемыми. Надежность снижается. La seule chose que reproche Vladimir Poutine aux, aux dirigeants européens, eh bien, ce n'est pas ce n'est pas d'être néoconservateur ou paléoconservateur ou démocrate, pro-démocrate américain, etc. Donc, ce qui fait que la phrase de la phrase d'Emmanuel Macron est grotesque et n'a aucun sens quand il dit Poutine a compris que je, je, je n'étais pas néoconservateur. Le problème de Vladimir Poutine n'est pas que Emmanuel Macron soit néoconservateur ou pas. Le problème, c'est qu'il s'aligne sur les néoconservateurs américains. Et encore une fois, donc c'est une, un, un premier élément de compréhension qui a complètement faussé le jugement d'Emmanuel Macron. C'est de lui dire que Poutine ne respectait que la force. Non. Poutine défend les intérêts nationaux russes et respecte les chefs d'État qui euh, incarnent la souveraineté de leur pays. Il est évident que tant qu'Angela Merkel ou Emmanuel Macron ou euh, le gouvernement italien ou grec euh, s'alignera sur les positions américaines et aux conservateurs, eh bien euh, Vladimir Poutine préférera, préférera parler directement à Donald Trump ou euh, aux représentants du congrès, du congrès américain. C'est donc un, un élément de compréhension qui est totalement faux et qui malheureusement a profondément imprégné Emmanuel Macron. Moi ma priorité en Syrie c'est de pouvoir construire la paix et un autre intérêt diplomatique de ce que nous avons fait. C'est que nous avons réacquis de la crédibilité à l'égard des Russes et divisé le camp d'Astana. Vous vous parlez de de... ce point. Les Russes, regardez l'histoire des dernières années. Lorsque vous définissez des lignes rouges, qu'ils viennent les tester et que rien n'est fait pour les faire respecter, leur discours est clair et leur propagande l'est tout autant. Ils disent, ces gens de la communauté internationale, ils sont bien gentils, ce sont des faibles. Moi, j'avance. Je vous protège. J'enfreins toutes les règles, mais j'avance. Il a compris que ça n'était plus le cas. Le deuxième point, c'est qu'en admettant que Vladimir Poutine ne respecte que la force, peut-on considérer que le fait de bombarder la Syrie sur des objectifs qui n'ont aucun intérêt stratégique tout en prévenant les russes juste avant, qui eux-mêmes ont prévenu les Syriens, puisse être considéré comme une démonstration de force réussie vis-à-vis de Vladimir Poutine Évidemment que non. La France s'est ridiculisée dans ses frappes. D'une part parce qu'elle n'a touché des objectifs qui étaient limités. Et d'autre part, parce qu'en plus un des vecteurs, donc un des missiles scalp, a été détruit par la DCA, euh, la DCA syrienne. D'au- d'autres think tanks privés, euh, cette fois, et eh bien sont également à l'œuvre pour euh, non pas tellement conseiller euh, euh, Emmanuel Macron, euh, mais plutôt servir d'agence de communication et de transformer la débâcle diplomatique du, du président en, en un succès, et ce qui a valu par exemple à un institut que euh, nos nos auditeurs connaissent bien, bien, l'IFRI, sous la plume de son président, de qualifier dans le Figaro la politique diplomatique euh, d'Emmanuel Macron de classicisme agile. C'est bien sûr de la communication, hein, puisque comme nous l'avons justement décrit, que ce soit avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne ou encore encore avec la Russie, Emmanuel Macron euh, a totalement échoué dans sa politique étrangère depuis un an. Le malaise d'ailleurs d'Emmanuel Macron dans sa dans sa politique étrangère vis-à-vis de de, de la Russie se voit dans euh, dans la manière dont il essaie de montrer que euh, il s'émite à, à au niveau de Vladimir Poutine. l'émission, il est allé parler avec ma femme de Russie, mais il était mais Poutine en parlant de Poutine, euh, mais je suis l'égal de Poutine, et d'ailleurs Poutine me comprend, et d'ailleurs à la limite, si j'ai frappé la, la, la Syrie, disait-il à Anne, c'est pour faire comprendre à Poutine que euh, bah, que nous sommes là, et lui comprend ce discours, et euh, vous allez voir, c'est une solution pour amener la paix. Et ça rappelle un peu les dernières heures de, de Barack Obama, où lui aussi essayait tant bien que mal d'expliquer que c'était pas Vladimir Poutine qui avait gagné, mais c'était lui qui avait gagné. Did you underestimate Vladimir Putin? You know, I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated the degree to which, in this new information age, it is possible for misinformation, uh, for cyber hacking, and so forth, uh, to have an impact on our open societies, our open systems donc tout ça finalement euh, a plutôt tendance à, à sombrer dans le grotesque et il est temps que le président français se reprenne et pour cela on ne voit pas d'autre solution que eh bien de, de commencer une nouvelle politique totalement différente alors est-ce que c'est ce dont à quoi nous allons assister euh, dès la semaine prochaine au moment du, donc, du forum économique de Saint-Pétersbourg euh, rien n'est moins sûr ce qui est sûr c'est que malgré tout Emmanuel Macron a euh, dans sa botte quelques éléments euh, favorables. Tout d'abord, la rencontre à Versailles au lendemain de son élection avait été un succès. Et les Russes avaient beaucoup d'ailleurs euh, avaient beaucoup, euh, investi dans, dans, ce, dans ce potentiel renouveau de la, de la, de la coopération. Euh, à côté de ça, euh, finalement, Emmanuel Macron n'a pas trop le choix, dans la mesure où les Américains viennent, d'énoncer, viennent de dénoncer euh, les accords avec l'Iran. Accords avec l'Iran, donc, qui étaient, euh, c'est également d'ailleurs une manière pour Donald Trump de détruire ce qu'a construit Barack Obama, eh bien, dans la mesure où Emmanuel Macron veut être le Barack Obama blanc français, eh bien, c'est une manière pour lui justement de, 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 de rebondir. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, il serait temps avec la Russie de faire front commun contre finalement une Amérique qui est en guerre contre le reste de la planète. Il arrive également dans un milieu favorable dans le sens où, euh, la, malgré les sanctions, malgré euh, la politique euh, agressive de la France vis-à-vis de la Russie ces quatre dernières années, eh bien, les Français sont toujours parmi les, les principaux investisseurs, notamment en investissement direct à la, à la première place en Russie, avec une communauté d'affaires très soudée, très russophile. Et euh, donc finalement, euh, cette, euh, ce, ce moment... Pour Emmanuel Macron, peut être le le moment de lancer une nouvelle politique. Mais quoi qu'il arrive, si jamais jamais Emmanuel Macron veut vraiment rentrer dans l'histoire et euh, sortir de de cet héritage lamentable du président François Hollande, il va devoir complètement remplacer l'équipe qui le conseille et qui conseille le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. En est-il capable En a-t-il la volonté en a-t-il conscience N'est-il finalement pas complètement isolé de, de, de la réalité par les gens qui l'entourent Une des raisons qui pourrait permettre de croire ça, c'est qu'il a été le premier à annoncer, avant même Theresa May, avant même Donald Trump, qu'il y avait des preuves des, des bombardements chimiques en Syrie. Sachant qu'il n'y a toujours pas de preuves et que même à l'époque, euh, ni, euh, ni Theresa May, donc, ni, ni Donald Trump n'ont osé avancer de telles choses. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de dix jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Et finalement, on peut se demander s'il n'est pas complètement intoxiqué par son entourage. En tout état de cause, l'enjeu est important pour la France, mais l'enjeu est également important pour la crédibilité d'Emmanuel Macron. Le moment est venu, il peut, très, il peut le faire à Saint-Pétersbourg, de remplacer les équipes qui l'entourent et de donner un nouveau tournant à la politique étrangère française de revenir vers une politique d'indépendance nationale sur le modèle de celle du général de Gaulle.